0: ¿Qué tal? muy buenas noches bienvenidos a este espacio creado por visión colombia visión colombia un proyecto que nace de la sociedad civil y que reúne a varios centros de pensamiento de la mayor relevancia del país visión colombia un proyecto que busca defender el estado de derecho que busca defender la democracia las libertades individuales y también las libertades como sociedad y de la empresa privada hoy estamos nosotros hablando de temas coyunturales, estamos hablando sobre cuáles son esas propuestas que se está enfrentando, cuáles son esas propuestas diseñadas por el gobierno de Gustavo Petro y cómo todos podemos contribuir o construir mientras seamos escuchados, creemos en el debate de ideas, creemos en que tenemos que marcar posiciones pero construir juntos para tener un mismo norte, para lograr un país que sea una Colombia soñada pero posible hoy vamos a estar hablando sobre lo que se ha venido hablando en los últimos días la reforma a la salud y creo que es importante escuchar desde la parte técnica de quienes conocen eh, saben a profundidad, sobre todo no solo, no solo el tema médico, sino el tema de administración de la medicina pública. Es por eso que quiero dar la bienvenida a Luis Gonzalo Morales. Él es médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en salud pública de la Universidad de Antioquia, magíster en política de la Universidad de los Andes, especialista en administración de la de AFID, especialista en economía de la Universidad de los Andes. Ha sido dos veces secretario de salud en Bogotá, director de aseguramiento del Ministerio de Salud y también ha ocupado, por supuesto, diferentes cargos esenciales en el ámbito de la salud a nivel nacional e internacional, no solo en el sector público, pero también en el sector privado. Bienvenido, Luis Gonzalo Morales. Bienvenido. Gracias por acompañarnos.
1: Ana bueno, María, muchas gracias a ti por la invitación. Un saludo muy cordial al colega Ramón Abel y, por supuesto, a todas las personas que nos están escuchando eh, esta noche.
0: Y también doy la bienvenida a Ramón Abel Castaño, médico de la Universidad CES. Máster en Gestión Política en Salud de la Escuela de Salud Pública de Harvard, Ph.D. en Política y Salud Pública de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Ha desarrollado investigaciones en el tema de equidad en el financiamiento de la salud, sostenibilidad financiera del sistema de salud, autonomía de hospitales públicos y centros de excelencia en salud. Actualmente se dedica a promover innovaciones en modelos de negocio y la prestación de servicios de salud recientemente publicó su libro Reforma a la Salud, Sí o No? Cinco razones por las cuales la reforma a la salud de Petro no resuelve de fondo los problemas del sistema de salud colombiano. Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. Bienvenido entonces señor Castaño. Estamos, vamos, vamos a retomar ya esa... Eh, le estoy escuchando como intermitente. Ramón Abel Castaño nos está, está fuera del país, nos está acompañando desde fuera del país con una agenda bastante compleja, pero vamos a retomar eso. Pero arranquemos entonces, eh, doctor Morales, arranco con usted eh, y le pregunto si Colombia, el país, requería una transformación profunda y urgente del sistema de salud.
1: Yo creo que, sin duda, hay una serie de cosas que en este sistema que había que ajustar, y, pero bajo el esquema que se tiene, el esquema de aseguramiento, un esquema que ha mostrado una cantidad de bondades en los eh, 30 años que lleva de funcionamiento, pero que sin duda había que hacer una serie de cambios. Hay, hay cosas como, por ejemplo, la la disparidad que se presenta en el acceso a los servicios entre las zonas rurales y, las, y los grandes centros urbanos. Los servicios de salud en Colombia tienden a concentrarse en cinco o seis centros urbanos grandes, en cambio en el resto del país, y por ejemplo, en más de 750 municipios de Colombia, pues lo único que hay es un prestador público. Y ese es un problema que sin duda había que... que es un problema que sin duda... Hay que trabajar en resolver. Hay otro problema también muy evidente, es que este ha sido un sistema muy enfocado en la atención hospitalaria de alta complejidad y no se le ha dado el énfasis que se merece, que tiene que tener la atención primaria. Pero
0: Entonces, no, basado, basado en eso, doctor Morales... La propuesta que tiene la ministra Corcho eh, estaría supliendo una de esas necesidades, como usted dice, que es la atención primaria.
1: Pues ellos están planteando resolver el problema de la atención primaria. No es claro cómo eh, pretenden resolver, por ejemplo, el tema de la inequidad de servicios entre los grandes centros urbanos y los grandes centros rurales pero tiene de fondo, si se quiere, una, una, una construcción, una lógica que lo que hace es desbaratar por completo el sistema actual, refundar el sistema actual y pasar de un esquema en el cual había una participación mixta, eh, público-privada que, mm -hmm. que ha mostrado las bondades y tratar de montar un esquema eminentemente público, un esquema de, de control público descentralizado, un esquema donde los actores políticos locales van a tener un gran eh, papel, lo que genera enormes preocupaciones, eh, que esto vaya a terminar afectando el funcionamiento del sistema de salud, y por lo tanto, pues, también eh, desbarata el sistema de aseguramiento, y, y yo prefiero que Ramón, que es un experto, pero nos hable un poquito de por qué la propuesta del gobierno, pues, eh, acaba prácticamente con, con, con el sistema de aseguramiento, con, sí. con lo que le corresponde hacer a las CPS
0: Y vamos a ir profundizando. Doctor Castaño, arranco entonces con usted. Usted, como, como experto en el tema de política y salud pública, eh, pues, siempre se ha dicho que el Estado no es un buen administrador. Y... Eh, si bien nuestro sistema de salud en este momento tiene algunas deficiencias, pues tiene algunas ventajas y siempre es como sano tener el apoyo entre el Estado y lo privado, esta nueva reforma busca blindarse, y lo han dicho en varias ocasiones, que se deje de enriquecer algunos privados con este sistema y esto eh, iría como mayormente o en su totalidad a manos estatales. ¿Esto es beneficioso, sí o no, y por qué?
2: Bueno, realmente la discusión sobre si debe ser público o privado eh, tiene mucho que ver con el tema de corrupción que mencionaba Luis Gonzalo. Eh, y yo más bien respondo la pregunta, Ana María, desde el punto de vista de las funciones que se deben eh, desarrollar en un sistema de salud. Y hay dos funciones muy importantes, que son las funciones de cómo se compran los servicios, a quién, o sea, la función de compra. Uh -huh. Es decir, una vez que el sistema de salud ha recaudado todos los recursos para, para, para garantizar los servicios de salud a las personas, recursos que vienen de los impuestos generales y de los impuestos a la nómina una vez que se han recaudado esos, esos recursos que están en la ADRES, la forma en que esos recursos se convierten en servicios de salud para las personas es lo que se denomina la función de compra. Todos los países del mundo, todos los sistemas del mundo tienen esa función de compra. La otra función crítica es la función que se denomina gestión de riesgos, es decir, tratar de que la gente no se enferme o no presente necesidades de salud, pero cuando las presente que sean de la menor severidad posible, eso es lo que se llama el riesgo primario, estas dos que mencioné, y... Dado que ya la persona tiene una necesidad en materia de atención médica, pues hacerlo de la manera más oportuna, más costo efectiva, con el, con el uso más eficiente posible de los recursos y que la persona recupere su salud lo más rápidamente posible. Eso es lo que se llama el riesgo técnico. Entonces, en, la, en las funciones de los sistemas de salud, siempre hay alguien, debe haber alguien que gestione el riesgo técnico y que ejecute la función de compra que está inter, inter, interrelacionada, obviamente, con la gestión del riesgo técnico. Entonces, más allá de, de discutir la conveniencia de que sea público o privado, lo cual es un tema diferente, sin duda importante, pero mi, mi respuesta es, ojo con las funciones de compra y de gestión del riesgo técnico, porque esta reforma, así como está planteada, las está eliminando o debilitando seriamente, por lo cual podemos llegar de insuficiencia o de agotamiento temprano de los recursos del sistema y en el momento en que los recursos del sistema se agoten, en, digamos durante un periodo de año si los recursos se agotan en noviembre o en septiembre o en agosto, pues a partir de ese momento entramos en una crisis profunda de financiamiento donde el problema de cartera va a ser mucho peor que estamos teniendo hoy en día y donde las violaciones al goce efectivo de la salud van a ser clarísimamente mucho peores.
0: Pero doctor Castaño, eh, esta propuesta por parte del presidente Petro habla claramente que esto se aplica mientras existan los recursos y deja esa salvedad está dentro de la reforma, es decir hay un tema que y se ha venido planteando de dónde va a salir muchos de esos recursos, sobre todo para lo que ellos pretenden instalar para lo que es la atención primaria como experto en políticas de salud, ¿de dónde pueden llegar? ¿Cómo se puede manejar? O sea, pues, ¿de dónde saco para.? ¿De dónde sumo el resto? ¿Cómo voy moviendo?
2: No, realmente las, los recursos pues, no pueden salir de otras fuentes diferentes. A los que pagamos todos, cuando compramos, o cuando compramos algún producto, el IVA, los impuestos a la renta, es decir, en general los impuestos generales. Y otra parte muy importante son los impuestos que pagamos de nuestro de nuestra, los impuestos a la nómina, los de nuestros salarios, ¿sí? O de las pensiones. Entonces, eh, si van a, a generar más eh, rubros de gasto o inversiones adicionales que impliquen, por ejemplo, los subsidios a la oferta a los hospitales públicos que les paguen, les pagan la nómina y los, y, y los gastos de operación eh, independientemente de que produzcan mucho o poquito, eso es muy importante para los hospitales chiquitos en, los, en municipios apartados. Pero esos subsidios de oferta van a incrementar sustancialmente los costos de operación del sistema. El, 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 la formalización de los trabajadores que están bajo órdenes de prestación de servicio, etcétera. Eso va a requerir recursos adicionales. Pero esos, digamos, se pueden calcular. Eh, y de hecho el Ministerio de Hacienda ya ha hecho algunas estimaciones. Pero el otro, problema, el, 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 el otro problema de recursos adicionales es el costo adicional que va a representar el desbordamiento del gasto en salud como consecuencia de la eliminación o el debilitamiento de esas dos funciones que yo mencionaba esa, esa segunda parte de las cuentas todavía no la ha hecho el Ministerio de Hacienda y en el momento en que los recursos se agoten antes del final del año pues ¿qué va a hacer Agres Adres? ¿le va a decir al Ministerio de Hacienda hágame, una, hágame un préstamo hágame una, una adición presupuestal ¿de dónde va a decir Hacienda? no tengo cómo pues una adicioncita de 6 u 8 o 10 billones de pesos es una reforma tributaria. Entonces, ¿cómo la van a lograr? Entonces, yo creo que el tema de, de, de sacar los recursos, de dónde sacar los recursos, no solamente obedece a la pregunta de los gastos adicionales o las inversiones adicionales que va a requerir el sistema de salud para su operación, sino por el problema de una mayor demanda, un desbordamiento del gasto en
0: salud. Ahora, le pregunto eh, y, y les pregunto a ustedes dos, y arranquemos, eh, el tema de las EPS. El tema de las EPS, ¿se terminan las EPS como las veníamos conociendo? Y si estas CPS no pueden crecer o no pueden aparecer nuevas, ¿cuál va a ser la figura? Doctor Morales.
1: Sí. Eh, mire, como bien lo dice Ramón pues las funciones principales de un asegurador de una EPS pues es hacer una compra inteligente, uh -huh. eh, hacer una revisión de las facturas, eh, realizar unos pagos, garantizar que los servicios cumplan con las normas de calidad que se exigen, garantizar la continuidad, que si la persona requiere un servicio en otra entidad, pues eso se haga, pues esas funciones se le quitan. Eh, y, o, o se le limitan severamente a las EPS, entonces uno finalmente no sabe qué es lo que va a quedar van a quedar es unas entidades que van a actuar como administradoras y que por lo tanto como se dice van a, van a recibir una cantidad fija que pues en una de las propuestas dicen que es el 5% que va a ser una cantidad fija por administrar los recursos pero que no van a tener ningún incentivo en controlar el costo de los servicios, como bien lo dice Ramón, pues porque ellas van a recibir es un pago fijo y ese pago fijo pues va a ser igual, se gasten 100 o se gasten 200. Y por lo tanto, eso va a hacer que estas entidades y la, y la función esencial, una de las funciones esenciales del aseguramiento que no le gustan a los prestadores, por supuesto, y pues van o a desaparecer o se van a terminar viendo severamente limitadas entonces vamos a entrar en un sistema más que de aseguramiento en un sistema de compra que igualmente vale la pena mencionar el gobierno cree que el control del gasto lo van a hacer vía tarifas y entonces mm -hmm. cree que, ¿Y,
0: hay... ¿qué pasa? y qué pasa doctor Morales si, eh, justamente con eso que usted dice si se fijan si se establecen las tarifas ¿De cada uno de los costos, ya sea de exámenes, eh, de consultas, de medicamentos?
1: Pues mire, eso tiene, eh, tiene más que todo unas desventajas, porque las tarifas usualmente, como se fijen, pues van a terminar favoreciendo o al prestador o al, o al, al gobierno. Si las tarifas se fijan muy por debajo, que es como ah. usualmente sucede, pues muchos ¿Sí? prestadores privados no van a tener ningún interés en venderle al gobierno. Entonces, eso va a limitar de alguna manera la prestación del servicio. Pero más que, más que las tarifas, va a ser la cantidad de servicios que se van a consumir. Y, y probablemente pues eso lo que va a generar es un desbordamiento en el consumo de los servicios, un represamiento en los pagos. Y no importa las tarifas, pues los prestadores se van a ir dando cuenta que si no se les paga y menos, si no se les paga oportunamente, pues no van a querer venderle al gobierno.
0: Sí, y le pregunto entonces, doctor Castaño, si los privados ya no quieren venderle al gobierno, estamos jugando con este hipotético, y no van eh, porque tienen una tabla tarifaria, ¿no es cierto?, eh, no reciben sus pagos a tiempo, eh, ¿quién se va a ver beneficiado de esto?, ¿quienes tienen un seguro médico privado? Es decir, mayor cantidad de colombianos van a tratar de acceder a tener un seguro médico privado. Las cifras de en el momento es, mayormente la gente tiene sus seguros vía EBS y pocos son los privados, si hablamos de porcentajes, ¿no?
2: Sí, ciertamente eso puede ser directo, pero recordemos que no solo es por el hecho de que los hospitales no quieran trabajar, o los prestadores privados, no quieran, los hospitales clínicas o centros médicos no quieran trabajar a tarifas que sean muy bajas. Eso es una parte del problema. Otra parte del problema es que por, el, por, la, por la imposibilidad de controlar la mayor cantidad de servicios, como mencionaba Luis Gonzalo, se va a dar un agotamiento de los recursos antes del final del año. Y en ese mismo instante en que alguien diga se me acabó la plata, no tengo más para pagar, y en ese mismo instante los, prestados, los hospitales clínicas y médicos privados del sector privado van a decir yo no le presto más servicios al sistema público porque se les acabó la plata. Porque prestarle servicios es un riesgo de acumular una cartera que Entonces, después quién sabe qué va a pasar con ella. Entonces, qué, pasa, ¿qué va a pasar?
0: Eh, eh, esto, esto generaría un mayor represamiento en las, en las entidades públicas. Los privados dicen yo no le doy más. esto genero, igual pensamiento las, en las entidades públicas, porque un poco se ha vendido, mientras se ha ido discutiendo, se ha vendido la idea de que eh, al eliminar las EPS esto va a hacer que las autorizaciones sean más rápidas, que las cirugías sean mucho más fáciles, que todo sea aprobado. ¿Es cierto o no bajo esta figura que usted me dice?
2: Sí, es que es que precisamente es la, la ilusión que, que, que se está vendiendo y a la cual la gente con la cual la gente se, 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 se estimula o se, o se emociona. Dicen, ah, ya no va a haber autorizaciones, ya no va a haber EPS. Es que bueno, esa es la buena noticia. La mala noticia es que esto va a llevar a que los recursos se agoten mucho más rápido. Porque todos los sistemas de salud de una u otra manera controlan, racionan, priorizan, ponen listas de espera eh, todos los sistemas de salud controlan esos eh, y, y eso lo llamamos en Colombia violaciones sistemáticas al derecho a goce efectivo del derecho a la salud. Entonces, la promesa de eliminar esas violaciones sistemáticas es prácticamente una, eh, eh, un, un, un suicidio colectivo, digámoslo así, porque en el, lo que va a llevar eso es a un incremento, a un desbordamiento de la demanda que va a terminar por agotar los recursos antes de tiempo. Entonces, la buena noticia es que va a haber mejor acceso, pero la primera mitad del año, la mitad del año estamos fregados. Por eso el derecho a la salud planteo, yo en uno de mis artículos que escribo en mi página web, yo digo, derecho a la salud de enero a junio, y de junio en adelante todos llevados. Entonces, ahí vuelvo a mi punto, los, los maras, los que tienen capacidad de pagar de su bolsillo o tienen sus seguros privados prepagados, sus seguros voluntarios, pues van a, van a poder seguir yendo a los hospitales privados, a las clínicas privadas, y el que no tenga ninguno de esos recursos, pues le va a tocar irse al hospital público y probablemente la demanda del hospital público va a crecer sustancialmente en la segunda mitad y pues ahí, ahí vamos a empezar a enfrentar los mismos problemas que enfrentaban los hospitales públicos hace 30 años cuando, cuando pues, los pacientes tenían que madrugar a las 4 de la mañana, a coger un ficho, el hospital repartía 30, 30 fichos de consulta y el 31 para atrás pues, les tocaba devolverse para su casa eh, sin acción. Eso yo, yo lo veo eh, como una consecuencia de una promesa que es muy, digamos, muy atractiva para el público, decir que van a eliminar las EPS para que no haya barreras de acceso. Pero es que las barreras de acceso, y esto mucha gente me lo ha criticado, ah, es que ustedes sistema porque las barreras de acceso hacen, porque hace que rinda la plata punta de barreras de acceso. Yo les digo, mire, puede que en Colombia tengamos el espejismo, la ilusión de que vamos a eliminar las barreras de acceso, pero todos los sistemas del mundo... Públicos operan con barreras de acceso. Los que no operan con barreras de acceso operan a través de cuánto puede pagar la gente, y así es el sistema en los Estados Unidos. Si usted no quiere tener ninguna barrera de acceso, compre un seguro bien bueno que le cubra todo sin copago pero ese seguro le vale mucha plata, mucha plata. Y entonces no lo pueden adquirir sino los más ricos. Los más pobres les toca adquirir seguros muy malitos, muy baraticos donde al final la cobertura es muy restringida y les toca sacar de su bolsillo para pagar o quedarse sin tratar literalmente. Entonces, eso es lo que tenemos en Colombia. Colombia tenemos un sistema bastante equitativo, así la ministra diga lo contrario y el presidente diga lo contrario. Esto está totalmente cuantificado y lo podemos comparar con otros países del mundo. Por generar un sistema que no tenga barreras de acceso, vamos a volver a un sistema mucho más inequitativo con una, con una con unas diferencias de acceso entre ricos y pobres que no veíamos hace por lo menos 20 años.
0: Ahora, tampoco es todo color de rosa para quienes tengan un seguro privado y le pregunto eso, doctor Morales, porque obviamente las clínicas privadas también hacen sus costeos sabiendo que hay los seguros privados, pero también los otros tipos de, de, de aseguramiento que existen en este momento. Cuando dejan de tener esos ingresos, pues el número promedio baja y esto hace que los seguros privados sean mucho más costosos y que tampoco puedas invertirle tanto en tecnología. ¿O estoy equivocada?
1: Pues es que los seguros privados en Colombia, y Ramón me corregirá, no cubren más del 5% de la población colombiana. Es muy poquita mm -hmm. la gente en Colombia que... que, que ¿Te cuenta tiene, con un
0: seguro privado?
1: Sí, que tiene un seguro privado. Y que, por lo tanto, pues la mayor parte, si uno quiere, eh, si lo quiere entender así, la mayor parte del financiamiento que ha tenido la red privada, en, en ciudades como Bogotá o Medellín, en Bogotá, por ejemplo, le puedo decir el 75% de la oferta de prestación de servicios que hay en Bogotá es privada y se ha financiado mayoritariamente a través del de sistema público y, y, y esa financiación es la que les ha permitido crecer, la que les ha permitido tener tecnologías de punta, pero tú lo decías ahora al principio. Aquí se quiere fortalecer el sistema público. ¿Y, ¿Y de dónde va a salir la plata? Pues sí, una parte, una parte se va a invertir, eh, va a ser inversión, pero esa inversión se está diciendo que se va a destinar es al sector público. Y probablemente mucha parte de los recursos que hoy están destinados a la atención a través de prestadores privados, pues van a terminar es en los prestadores públicos. Y eso va a generar una desviación de recursos y muy seguramente el sector privado va a ver menguada su financiación y va a ver limitadas sus posibilidades de crecimiento, de nuevas tecnologías, etc.
0: Ahora, doctor Morales, eh, usted cuando arrancamos este espacio decía, bueno, el área rural tiene una falta de eh, atención médica. Eh, ¿Cómo se puede lograr cubrir estos espacios y cómo dentro de esta reforma se está orientando a, hacia ese punto, ¿no? Hacia una salud mucho más eh, equitativa y social.
1: Mire, hay en las zonas rurales, como le decía, hay en Colombia más de 750 municipios que son muy pequeños, que no vive mucha parte de la población, pero que el único prestador que existe allí es un, es un hospital público. Hay servicios que son esenciales, y esos servicios que son esenciales pues se tienen que garantizar Así no exista la demanda, o sea, no se alcanzan a financiar por la vía de la facturación. Por ejemplo, tienen que tener unas urgencias abiertas, tienen que tener unas salas de atención de parto, tienen que tener unas salas de atención mínima para niños con infecciones respiratorias o con diarrea, que tienen que existir. Así no de la. la, la, la Los números. Sí, no, así no de la, la facturación para sostenerlos. Eso hay que hacerlo. Pero hay otra serie de servicios en los cuales y, y no tanto en las ciudades pequeñas porque tampoco es que vamos a pensar de que van a montar unidades de cuidados intensivos en los mil municipios, en los mil 120 municipios de Colombia. No, eso no debe ser así, pero también igualmente se deben financiar servicios de transporte y esos municipios deben confluir en municipios intermedios y en esos municipios intermedios, no solamente el sector público, sino que el sector privado o en colaboración con el sector privado, como ya existe en muchos otros, en muchos lugares del país, esa colaboración entre sector público y sector privado, pues permita que se puedan eh, llevar servicios de mayor complejidad, que la gente no tenga que desplazarse a Medellín, a Bogotá, a Cali, a Barranquilla, a Bucaramanga, que puedan recibir una serie de servicios intermedios. Pero, pero hay una tendencia que a, a concentrarse en estos grandes núcleos urbanos a descuidar estos centros intermedios y esto genera, por supuesto, un, un costo para los pacientes, pues porque se tienen que desplazar, porque pierden tiempo, porque no reciben una atención muchas veces con la continuidad y la oportunidad que se requiere.
0: Doctor Morales, eh, me, eh, estamos teniendo, como les dije, el, el doctor Castaño se encuentra fuera del país, así que estamos como con una señal un poco intermitente. Ahí, ahí, lo, ahí, ahí entra y sale, entra y sale. Así que eh, le preguntaba, le preguntaba el eh, doctor Castaño, estábamos hablando justamente de esa atención necesaria para el área rural. Eh, y algo que también quisiera que usted nos explique es, en este momento yo puedo elegir la EPS a la que quiero pertenecer o con la que quiero que, tener esa cobertura, pero de acuerdo a la propuesta de la reforma, yo me tengo que sujetar territorialmente a los CAPs y son ellos quienes eh, pues, me dicen a dónde debo asistir. Doctor Castaño.
2: Creo que no estoy teniendo así. Pero bueno, sí, para... Eh, yo, tenemos un poquito de intermitencia pero mire, eh, hay que hacer diferencia entre el proyecto original, el proyecto que se radicó en febrero, eh, y lo que finalmente entró a la discusión como ponencia, el informe de ponencia. En el proyecto original se planteaba que uno tenía, que, que no me lo he dicho, no, no podía escoger, tenía que adscribirse en el CAPS de su área de residencia.
1: Sí.
2: Entonces, empezaron a levantar alertas porque se estaba violando el derecho a la libre elección, que al parecer, según muchos constitucionalistas, era un componente del derecho fundamental a la salud. Entonces, si se iba a violar eso, entonces el trámite de la ley tenía que ser por comisión primera como ley estatutaria. Entonces, como el gobierno sabía que no tenían las mayorías en la comisión primera, entonces empezó a modificar la versión original de su, de su proyecto para admitir la libertad de elección. Y eso que usted está preguntando, María, es un, es un punto crucial de la diferencia entre el enfoque de, de, de territorios que siempre ha querido implementar este grupo. Ahora que están en el gobierno nacional, que lo está haciendo a nivel nacional, pero a Luis Gonzalo le pone la Secretaría. Precisamente cuando, cuando, después de que él fue secretario, llegó el pacto histórico, en ese momento se llamaba el polo, creo que era, con Luis Eduardo Garzón, y empezaron a implementar ese enfoque de territorios. Después, con, con, en la alcaldía de Samuel Moreno y después en la alcaldía de Gustavo Petro, esos 12 años fueron un experimento en el que ellos trataron de implementar ese modelo de territorios, ¿cierto?, pasaba en que la población estaba dividida por territorios, las personas estaban divididas por barrios o por áreas, ellos los llamaban microterritorios de salud, entonces cada territorio recibe los recursos para atender la población de ese territorio, que ellos querían, pero cuando estaban en la Secretaría de Salud no lo pudieron implementar porque estaba vigente el modelo de los aseguradores, el aseguramiento, que es lo que llamamos modelo de estilos poblacionales, es decir, que la pobla, las personas Estamos separadas por aseguradores y cada asegurador recibe la plata para la atención de sus asegurados, no de los de otros. Entonces, el, el, el modelo original del proyecto 339 trata de imponer el modelo de silos territoriales y eliminando obviamente las aseguradoras, porque no eran compatibles según ellos. Yo, yo sostengo que no son inherentemente compatibles, sin embargo, ellos no querían eso. Entonces, como empezó con el tema de la libertad de elección, empezó a violar la libertad de elección, entonces de alguna manera decidieron, bueno, entonces acomodémoslo y que la gente puede escoger tax, su centro de atención primaria, y que pueda escoger su red integral, y que pueda escoger su prestador de media media alta de complejidad. Entonces termina siendo una mezcla que, como decía uno de político de nuestra historia, decían, son ni chicha ni limonada, porque el enfoque de territorios tiene unas ventajas muy interesantes porque se pueden hacer acciones de salud pública de manera muy efectiva, pero el enfoque de las de las especies también dieron una ventaja muy interesante. Entonces, lo que, lo que hacían al mezclar esas dos era quedarse sin lo uno y sin lo otro. En este momento, en, el, en, la, en la enmienda que salió ayer, lo que más que en este momento la, la, los cambios de los, de los textos han sido muy, muy dramáticos y, y uno no sabe realmente qué va a pasar de aquí a mañana o en la otra semana o, o en la plenaria de cámara, pero tal como están las cosas en este momento, hay una mezcla de y de CAPS. Entonces, prácticamente eh, el sistema está en, una, en un híbrido que es sumamente disfuncional y que va a terminar siendo peor aún que lo que podíamos esperar de, una, de un modelo sin libertad de elección y con la adscripción territorial a un CAPS.
0: Ahora, eh, le pregunto, le pregunto, doctor Morales, eh, aquí... Hablaban de una, y no sé si esto, eh, dentro de todas las modificaciones que ha tenido esta reforma, se hablaba también de que a, de, va a haber dentro de este sistema una junta que tome las decisiones y que diga que son prioridad y que no. Es decir, eh, ¿esta junta va a definir si mi enfermedad es crítica? ¿Qué pasa con las enfermedades huérfanas? ¿Qué, qué pasa con ese tipo de, de pacientes?
1: Pues el problema con, con este tipo de pacientes y, y sobre todo con, con lo que mencionaba Ramón de los enfoques territoriales es que eh, los enfoques territoriales no son buenos para este tipo de pacientes porque este tipo de pacientes pues son muy pocos. Entonces uh -huh. eh, cualquier enfermedad huérfana pues la cantidad de pacientes es muy poca y si usted los divide en territorios pues va a tener uno en un territorio, dos en otro territorio tres en el otro territorio, y eso lo único que va a lograr es una fragmentación en la atención, no se va a lograr eh, hacer, digamos, tener equipos multidisciplinarios únicos que se encarguen y que por lo tanto esta propuesta de reforma de alguna manera, y por eso las asociaciones de pacientes, especialmente de, de pacientes de, de enfermedades crónicas, enfermedades huérfanas, pues sí. han protestado, no les conviene no les conviene porque esto les, les fragmenta la atención. Igualmente, lo que están, están hablando de redes integrales, pero están hablando de redes integrales, pero son fragmentadas, porque están hablando de que vamos a tener, por un lado, los CAPS, que los CAPS formaron una red de CAPS, y que luego vamos a tener unos servicios de segundo y tercer nivel de complejidad. Pero no hablan cómo va a ser esa conexión entre ambos. Lo que se dice... Es pues que sí, que va a haber una referencia, que los CAPS le van a mirar a ver a dónde lo mandan a usted. Usted va a tener que esperar, va a tener que sentarse a esperar a ver si, si lo llaman y finalmente le dicen dónde lo van a atender. Y me parece que eso fragmenta igualmente la atención eh, que, que va en contra, digamos, de la continuidad y de la calidad, que es algo que eh, en este sistema, eh, especialmente estos programas especiales, para pacientes especiales pues han venido funcionando cada vez han crecido más y, y han tenido una muy buena respuesta, pero que es, 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 uno no le queda claro qué es lo que va a terminar pasando
0: doctor Morales, usted toma estos grupos de pacientes que requieren una especial atención, entonces le pregunto ¿usted cree que esta reforma a la salud se ha tratado con el suficiente rigor técnico que requiere? porque estamos hablando que aquí está en juego la salud de los colombianos
1: no, me parece que no. Mire, eh, pues primero hay un planteamiento de una reforma que en mi opinión surge más de, de, de un sesgo ideológico de un sesgo ideológico en contra del sector privado, en contra del eh, lucro eh, lo ha repetido muchas veces tanto el presidente como la ministra. Ellos dicen que no pueden ceder que porque los recursos públicos no se le pueden entregar en su manejo a los privados. Cuando tanto el artículo 48 como 49 de la Constitución lo dicen claramente que son servicios públicos y que los privados pueden participar en su manejo. y Hay un sesgo ideológico y, y, y que ahí se fundamenta pues prácticamente todo el, el enfoque que están haciendo, pero que técnicamente, técnicamente no hay unas bases sólidas, no hay una información clara, no hay una construcción, eh, por un lado, de lo que se quiere, y, y segundo de cómo se va a transitar entre lo que hay a lo que se quiere y me parece que es uno de los aspectos más débiles de esta reforma ellos han ido ampliando los, los plazos y han dicho primero que la transición iba a ser de seis meses, de un año ahora ya van en dos años y a mí me parece que no es claro que esas funciones que le van a quitar hoy a las CPS y que bien describe Ramón Abel pues ¿quién las va a asumir? Eh, esas funciones las van a fragmentar en una cantidad de entidades, las van a fragmentar en las entidades territoriales. Una parte se la van a asignar a los CAPS, otra parte aparentemente va a quedar en los hospitales. Dicen, por ejemplo, que el control del gasto va a ser un autocontrol, va a ser un, un, un control por parte de los mismos médicos. No es claro ni quién va a asumir esas funciones ni cómo las va a asumir. Y, y lo más grave... Es que entonces eso genera una enorme incertidumbre, porque es que esta reforma eh, no se puede suspender en ningún momento. El...
0: Morales, pero si usted me dice que eh, los tiempos, ¿no es cierto? Van cambiando. Se han obligado a esta, eh, hacer esta transición en dos años. Esa incertidumbre, esos dos años, ¿a qué entidad privada le va a interesar eh, seguir si sabe que en dos años va a morir?
1: No, mire, no es, es que no es a las entidades, pues por un lado a las entidades privadas, a la EPS que sabe que le quedan dos años para morirse, pues primero la EPS no va a volver a hacer ninguna inversión, pero yo le pregunto, ¿quién le va a volver a vender a esa EPS? A sabiendas de que se va a acabar en dos años, que hoy, como el mismo gobierno lo dice, pues tienen una deuda de 23 billones, que no es claro cómo la van a pagar, entonces lo que están generando es un caos, lo que están generando es un, un, un pánico, entre la población, porque no solamente entre la población, la población ahora ha corrido a que tenía una cirugía programada, tenía cualquier cosa, a que se la hagan ahora, antes de que acaben con las EPS, porque después no saben cómo va a ser eso. Pero más grave es con los, con los proveedores de suministros. Y uh -huh. yo pienso, pues que aunque hay una escasez mundial, de algunos medicamentos en Colombia es mucho más grave. Y eso se está presentando, es precisamente, pues, porque obvias razones. Si el gobierno dice que va a acabar con las CPS que las CPS le deben 23 millones, billones a los prestadores y que no es claro cómo van a pagar esos 23 millones. Hombre, pues si yo soy un proveedor de medicamentos, yo soy sí, un la llave, pues no le vuelvo a vender o por lo menos empiezo a racionarle porque eso, eso no queda claro eh, si voy a perder esa plata. Y prefieren entonces eh, vender como está sucediendo con los medicamentos. Los medicamentos no se consiguen en las farmacias de las EPS, pero sí se consiguen en las farmacias privadas. Eso sí, por el 40, 50 hasta el 100 más costoso.
0: Doctor Castaño, le, le, le planteo a usted el mismo tema, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos espera, qué nos depara en esta incertidumbre que se ha generado, también con el tema de la escasez de medicamentos eh, y pues de este híbrido que todavía no llegamos a conocer en totalidad qué es lo que va a pasar, si va a ser aprobada, si no va a ser aprobada, se siguen aplazando eh, los tiempos y esto está generando ya claramente un malestar dentro del sistema, ¿no?
2: Sí, yo creo que la, la incertidumbre sobre la sobre lo que va a terminar aprobándose, pues eso siempre pasa con todas las reformas, sobre todo cuando son reformas muy de fondo. Pero yo creo que aquí hay una realidad de, de ciencia política, uno lo puede ver desde la ciencia política y es y era algo que comentaba Luis Gonzalo esta mañana en otro espacio en radial y es que eh, pues hay, una, hay un principio de, de, de los del político y es que el político siempre se quiere perpetuar en el poder, ¿cierto? Eso lo hace cualquier político, de derecha o de izquierda. Entonces, cuando llega al poder, pues trata de utilizar todos los mecanismos que tenga a su alcance para lograrlo. Y los mecanismos más expeditos son controlar los cargos, los puestos de trabajo y controlar los presupuestos. Eh, porque a través de esas dos fuertes palancas eh, controla todos los grupos de interés y, y, y construye una maquinaria y la, a, y la mantiene aceitada para perpetuarse en el poder a través de las elecciones y de todos estos procesos que, que todos conocemos y que han, ha sido la historia de Colombia por 200 años. Este gobierno llega a hacer lo mismo que han hecho los otros gobiernos y una reforma tan profunda que lleva a una estatización tan profunda y tan extensa del sistema, que era lo que hablábamos al principio de esta conversación, pues eh, uno no la explica, sino, o sea, desde lo técnico es casi que imposible defenderla, eh, a pesar de que el grupo que está no tiene sus argumentos y los han construido y elaborado y perfeccionado durante varias décadas, pero, pero han sido muchísimas las voces técnicas, sino porque pagados por nadie. Luis Gonzalo y yo no tenemos, por ejemplo, ningún interés en nada. Eh, a mí no me están pagando por esta entrevista no me pagan el libro que publiqué nada, todos, todos lo, lo hacemos porque realmente nos preocupa el sistema y la salud de la gente eh, y ha habido muchas voces desde lo técnico están diciendo, ojo que esto va a ser un desastre va a haber una, un, un descontrol del gasto que va a llevar a una situación peor que la que ellos quieren resolver entonces volviendo al argumento de la teoría política, de la, de la ciencia política es que pues, lo que importa no son los detalles técnicos de la reforma Simplemente están soportados por unas eh, ideologías y por una visión particular de cómo ser un sistema de salud, pero realmente lo importante es el botín burocrático y financiero que va a ser un elemento fundamental para perpetuar eh, el pacto histórico en el poder. Sí, si estuviera cualquier otro eh, partido, pues trataría de hacer lo mismo. Eh, hagan cuentas, son 150.000 o 200.000 empleados del sector público que se formalizarían, que se volverían de un día para otro, otro FECODE que sería un pilar fundamental para para la eh, toda la dinámica electoral y de perpetuación en el poder y suméle a esos 75 millones de presupuesto eh, 81 según como lo quieran contar eh, millones de presupuesto de ADRES pues para controlar toda la maquinaria de contra por a, a lo ancho y largo del país pues yo creo que cualquier político estaría emocionadísimo salivando eh, ante la perspectiva de poder controlar eso y perpetuarse en el poder. Yo lo leo así. Por eso, a veces cuando encuentro uno tantos absurdos en esta reforma, uno dice lo que importa no es lo técnico, sino viendo a ver cómo se logra el control de esas dos palancas poderosas de perpetuación
0: del poder. Bueno, y nos quedamos de esta, de esta manera. Yo quiero agradecerles a mis dos invitados el día de hoy por haber estado aquí. Doctor Morales, doctor Castaño, gracias por sus aportes. Creemos que esta, estos debates, estas conversaciones, desde lo técnico, desde lo más riguroso, con las personas que saben eh, que son realmente voces autorizadas para hablarlo. Estamos hablando de la salud de los colombianos. Estamos hablando de que aquí está en juego eh, gran eh, parte del sistema y de cómo vamos de aquí en adelante, cuál va a ser el norte de este país. Les agradezco mucho a los dos eh, por haber estado aquí, doctor Castaño doctor Morales. Eh, todavía hay esperanzas de que, de que tenga esa conciencia de que esto se haya tratado como de, debe ser tratado desde lo técnico pensando en el beneficio y en el bienestar de la salud de los colombianos. Eh, así que, pues, Nada, vamos a estar muy atentos a lo que vaya pasando.
2: Bueno, muchas gracias a usted, Ana María, por el espacio y por la, por la eh, feliz oportunidad de compartir con Luis Gonzalo, que siempre ha sido un contertulio muy interesante en todos estos debates.
1: Igualmente, Ana María, mil gracias. Eh, Ramón, un placer eh, habernos, eh, eh, encontrarnos de nuevo.
0: Y a quienes nos acompañan, okay. gracias por haber estado aquí. Pueden eh, revisar este programa a través de YouTube, a través de Facebook y a través de Twitter. Y mañana nos pueden escuchar en Spotify, eh, nuestro podcast que está en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Si ustedes creen que esto fue valioso que hay aportes que hemos aportado pues les invitamos a que puedan compartir este programa con quienes ustedes crean necesario, que tengan una feliz noche, gracias a mis invitados
2: Muchas gracias Feliz noche